0: Então, nós temos critérios maiores e temos os critérios menores. Os critérios maiores são hemocultura positiva, e não, não é qualquer hemocultura, tá? é uma hemocultura positiva para micro-organismos típicos em duas culturas separadas, ou uma hemocultura persistente, duas ou mais colhidas em intervalos maiores que 12 horas, ou três ou quatro positivos em intervalo maior que uma hora. Ou uma hemocultura única ou sorologia coxiela. E o segundo que seria o envolvimento endocárdico, a famosa vegetação. Que é vista como uma massa intracardíaca oscilante pelo ecocardiograma, né, sobre válvulas ou estrutura de apoio ou, ou no caminho do jato regurgitante, tá, a presença de abscesso ou descência de uma prótese. Ou uma nova insuficiência valvar vista por exame de imagem. O aumento ou mudança do sopro não é suficiente para o diagnóstico. Então, esse paciente nosso ele tem endocardite, porque ele tem a vegetação, ou seja, a massa intracardíaca oscilante e duas hemoculturas que fecham o diagnóstico para endocardite infecciosa. Mas vamos lembrar os critérios menores. A predisposição, ou seja, o paciente ter valvopatia, o paciente usar droga injetável, ou, ou ter o catéter venoso, né? febre, fenômenos vasculares, tá? que são embolizações, infartos pulmonares sépticos, aneurismo micótico, hemorragia intracraniana, hemorragias conjuntivais e as lesões de Genway, fenômenos imunológicos, glomer glomeronefrite, nódulos de Osler, manchas de Roth, fator reumatóide positivo e evidências microbiológicas que não preenchem um critério maior. Vamos lembrar um pouquinho das manifestações periféricas. As PETEX são as manifestações mais comuns, mas as mais típicas são os nódulos de Osler, que são nódulos subcutâneos, são fenômenos imunológicos. As lesões de Genuine, que são lesões maculares, eritematosas ou hemorrágicas, principalmente nas palmas das mãos e plantas dos pés, são embolizações. E as manchas de Roth que são hemorragias retinianas, também é fenômenos imunológicos, tá? Aqui um exemplo só dos nódulos de Osler, é, das lesões de Gienes e das manchas de Roth. Bom, em relação à embolização, ocorrem em até 40% dos casos de endocardite, sendo o sistema nervoso central mais comum. E o que, que é fator de risco para embolizar? vegetação grande em valva mitral causada por stafiloaureus que não estão respondendo ao tratamento. Então esses são os principais fatores de risco para embolização na endocardite endo infecciosa. E aí, gente, só para lembrar, o risco de eco eh, a indicação, desculpe, de eco transesofágico Seria aquele paciente com quadro clínico sugestivo de endocardite, mas com eco transtorácico não ajudou. Uma alta suspeita de endocardite com eco transtorácico negativo. Paciente com prótese valvar. Avaliação de complicações como abscesso e perfurações de chantes. Antes de cirurgia realizadas em fase aguda de endocardite. E a presença de intraoperatório quando for necessário.